0: El día tiene una hora más para dar una vuelta al mundo. La realidad, la Cuarta de la República.
1: El tener cinco años, el mando militar es el que va a terminar determinando
0: quién nos gobernará en los próximos seis años. 60 minutos extras. 60 minutos extras. Para platicar de los temas más importantes. No es una cuestión legal, ¿no? De que sea sancionado quien cargue otro
1: día. Quien se mete con Venezuela, se seca. Hora 25 con Primitivo Olvera. El tema educativo sigue estando en la mesa de discusión. Ya se fijaron fechas, ya se fijaron, pues, las aparentemente, las formas en que se regresará, no a la normalidad, pero sí en que se regresará a las aulas, en que se tratará de recuperar parte del tiempo perdido, en que se van a retomar las actividades, aunque pues eh, será quizás tratar de parchar lo que, lo que quedó destruido debido a la eh, pandemia y a la cuarentena a la que nos ha obligado la presencia del COVID-19. Es un tema del que hemos estado pendientes y, con el, y del cual estamos eh, platicando constantemente con mi querido Marco Fernández. Él es parte del equipo de México Evalúa, también parte del equipo de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey experto en estos temas y un hombre que ha estado muy pendiente de la forma en que se ha desarrollado la pandemia en ese sentido en el sentido educativo y, y de las decisiones que ha tomado la autoridad escolar para tratar de eh, pues paliar los efectos del cierre de las escuelas Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches
0: Hola Primitivo, muy buenas noches pues mira, yo creo que eh, muy expectante, como seguramente los papás y los chavos que nos están escuchando, pues están de qué va a pasar con el sector educativo. Eh, pues ahora la autoridad comienza a hacer una serie de anuncios eh, de cómo eh, se imaginan los siguientes pasos. Uno para hacer el cierre del ciclo escolar e irse preparando para eventualmente cuando el semáforo verde eh, de, del nivel de pandemia ya esté más controlado, permita el regreso eh, presencial tentativamente eh, el primero de, de agosto en términos de los recursos recu remediales que la autoridad eh, piensa implementar para tratar de compensar lo que justo los, los chicos, tanto en educación básica como en media superior, pues no han podido aprender de manera completa, pues dadas las circunstancias de estar en casa,
1: ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cuál es el saldo, Marco, según lo que has visto? Porque estamos ya a tres días, ¿no? De que se dé por concluido el, el curso.
0: Pues sí, mira, yo creo que la verdad eh, me, me quedo con, con muchas preocupaciones, uh -huh. porque por un lado sí le reconozco a la autoridad que está tratando de poner algunos que es este, ya sobre la mesa, pero hay los cómos esenciales de las medidas que todavía no nos informa, y hay otros que, es, que también siguen siendo fundamentales, que lamentablemente pues no, no le informan a la sociedad. Por ejemplo, o sea, se decide que se va a terminar eh, la estrategia de Aprende en Casa este viernes, uh -huh. para comenzar el proceso de evaluación por parte de los maestros, de sus alumnos, y eventualmente hacer ya el cierre del ciclo escolar. Eh, pues Ahí de entrada lo primero que, que pensé fue, dije, bueno, la autoridad había estado enfatizando eh, pues desde su punto de vista que su plataforma había sido todo un éxito y por el número de visitas que había tenido y demás. Eh, y si eso es así, y si antes, hace unas semanas, nos había dicho que íbamos a terminar el ciclo escolar a mediados de julio, pues ¿por qué de repente cambia de, de señal uh -huh. y lo adelanta el cierre, verdad? O sea, eso es lo primero que pues, llama la atención. Llama la atención, por ejemplo, que el secretario anuncia la semana pasada que, por ejemplo, en el caso de las secundarias, se tenía que haber hecho el examen que le llaman de asignación, es decir, para ver a qué escuela secundaria sí, sí, sí. claro. puede ir, eh, pues que no se pudieran hacer, dadas las circunstancias, el examen, y que se cancelaba el examen. Pero entonces no nos explica cómo, eh, pues hay secundarias que por pues, sus características, algunas secundarias generales o técnicas, que tienen más solicitantes que lugares disponibles. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para asignar a los chicos para el siguiente sitio escolar a esos planteles? Pues hasta ahorita no nos ha dicho qué piensa hacer eh, la autoridad. Uh -huh. Reconoce, por ejemplo, dice, nos promete que va ahora en el verano, eh, la, la aprender en casa se va a, a tornar en verano divertido. Verano ¿no?
1: divertido se llama. Y uh -huh. pues,
0: verano divertido suena eh, bonito, <risas> pero pues en la práctica, ¿qué significa? Porque una de las cosas que los maestros y los alumnos se han quejado de estas semanas que han estado. Eh, tratando de, de llevar cierta continuidad a la distancia, es eh, pues que no siempre reciben retroalimentación eh, de, de sus maestros o incluso cuando los maestros le piden estas carpetas que le llaman de vivencias uh -huh. eh, pues la, eh, y las mandan los maestros a, a sus directores, sus supervisores, tampoco reciben retroalimentación para saber cómo mejorar los ejercicios y lograr tener mayores mejores resultados. Entonces, cuando tú dices, bueno, a ver, nadie, hay toda esta queja, ahora que dicen que el verano divertido, ¿quién va a acompañar a los chicos en el uso de la plataforma de verano divertido? A ver,
1: ¿tiene, ¿tiene algún sentido esto del verano divertido, Marco? A mí no me queda claro cuál es la, eh, la función del verano divertido.
0: Pues mira, este, eh, lamentablemente la autoridad, eh, son de los que es que no ha explicado, Uh -huh. Y que yo, pues, amistosamente, pero de manera muy enfática, les he tratado de recordar que justo la comunidad educativa, los papás, los estudiantes, tienen un montón de dudas. Sí. Y esas dudas son importantes que la autoridad haga el esfuerzo máximo de darle información que calme a la gente. No sé qué quiera decir esto de verano divertido, no nos lo han explicado. Los maestros generalmente durante el verano ocupan varias de esas semanas para tratar de capacitarse, para tratar de los consejos técnicos de las escuelas, eh, tener eh, pues, sesiones de reflexión de qué funcionó en el ciclo escolar, etcétera. Obviamente ahorita por las circunstancias no se va a poder hacer. ¿Va a aprovechar la autoridad para capacitarlos eventualmente a mejorar la forma de poder enseñar a la distancia? Eso tiene que ser fundamental. Y, y tiene que ser fundamental, Primitivo, por una cosa muy sencilla y lamentablemente muy dramática. El, la Organización Mundial de la Salud nos ha advertido que este fenómeno de, del COVID-19, pues es lamentablemente se presenta por, por, por ciclos, por olas. por olas Y exacto. que muy probablemente en algún momento del otoño o del invierno vendrá una segunda ola de contagio. Uh -huh. Y el propio secretario ha reconocido que eventualmente, cuando se regresa a clases presenciales, si hay un caso en una escuela, esa, casa, esa escuela... Se va a cerrar. Por lo tanto, eso implica que eventualmente vamos a tener que tener otra vez educación a distancia. Por eso es tan importante fortalecer la formación de los, de los maestros para tratar de, de, de que en el momento que se vuelva a activar o combinar con clases presenciales y a la distancia eh, su labor, lo puedan hacer de mucho mejor manera. Tiene otro reto fundamental, uh -huh. que yo no sé de dónde van a sacar lana, porque con las locuras y corte recorte brutales. ya se uh -huh. les acabó la lana. Los, los papás y los chavos que nos escuchan, a ver, las lecciones que están haciendo, por transmitiendo por televisión y la plataforma que está ahorita arriba, sí. eh, trató de, de atender los aprendizajes eh, en donde se había eh, terminado el ciclo, el, el, las clases presenciales es decir el 70% llevaban el 70% entonces uh -huh. trataron de, de cubrir el 30% o la parte más importante del 30% restante sí eso quiere decir que todavía falta preparar el material del de 70% restante y aquí sí viene una preocupación porque pues, eso, no hay ganas.
1: eso a ver ahí está siendo me parece que está siendo optimista Marco porque vamos esa forma de preparar ese 30% que nos faltaba del del ciclo escolar pues fue sobre las rodillas, porque así nos agarró la, la pandemia en materia educativa, ¿estás de acuerdo?
0: Exactamente, ¿No? y la verdad es que justo eh, pues aprendiendo de los errores y, y de algunos de los aciertos que se hicieron en este 30%, pues es fundamental que estas semanas que vienen por delante, antes de que en agosto se regrese de manera presencial a las escuelas, pues la autoridad esté preparando el material para la, para la, la plataforma y para las clases en televisión a distancia. Pero yo sí insisto que aquí, al igual que en el resto de la estrategia de eventualmente regresar de manera presencial, el drama para la autoridad educativa, y ahí sí no es responsabilidad de de, de de ellos, sino responsabilidad de su jefe, del señor presidente de la República, uh -huh. pues no tienen lana. O sea, eso sí es muy importante que lo entiendan los papás y los chavos. A ver, no hay lana para la producción de los materiales. No. No hay lana para lo que están prometiendo de que van a dar gel y garantizar agua en todas las escuelas. Uh -huh. Y dicen de manera vaga que, bueno, se van a poner de acuerdo con los estados y que además va a haber el famoso programa este de La Escuela es Nuestra, el cual además seguimos desde octubre, que se dieron a conocer los lineamientos del programa sin tener información pública de cuáles han sido los planteles hasta ahorita beneficiados, ni tampoco nos han dicho cuánto presupuesto se les dio a cada uno, ni mucho menos, en qué se ha gastado en esas escuelas que han recibido el recurso. Pero justo uh -huh. porque van va a necesitar un montón de dinero para un montón de cosas. Por ejemplo, sí. además de toda la parte de, lo, de la sanitización, capacitar al personal de limpieza en las escuelas para sanitizar, capacitar a los, do, a los docentes para poder tomar temperatura a los alumnos como parte de, de los protocolos de ingreso a las escuelas eventualmente, y obviamente eso también implica dotar de termómetros a las escuelas, de cubrebocas, etcétera, etcétera, a eso súmale, que hoy hay aproximadamente entre el 20 y el 30% varía por estado de maestros que están en zona de riesgo por su edad o por alguna enfermedad crónica o por problemas de obesidad o de diabetes. ¿okay? A esos a esos profesores, la autoridad ha prometido que no los va a poner en riesgo y aunque haya semáforo verde, no los va a llevar a las aulas mientras no haya este pues, prácticamente vacuna. ¿no? Uh -huh. Eso implica que ese 30% de maestros tiene que ser sustituido por maestros interinos.
1: Porque y alguien tiene que hacer el trabajo, ¿verdad? Y les tienes que pagar a los dos. Exactamente. Ese, es el, ese es el asunto. No puedes dejar en la, eh, en la indefensión a los maestros que están en, en el área de riesgo.
0: Y otra vez, pues eso implica presupuestos extras, no recortes. Entonces, yo esa parte, la verdad, trato de empatizar con la autoridad educativa porque no la tiene fácil. Porque cuando más oxígeno requiere el sistema educativo... El señor presidente no termina de entenderlo y ordena a rajatabla el recorte. Ha ido poco a poco recunando cuando ha habido presión política. Ahí está el caso de eh, el recorte que iba a haber por los sí, sí, sí. fideicomisos al cine o a los centros de investigación con ACID que ya se echó para atrás. Ahora vamos a tener que hacer el mismo ruido para defender al sector educativo porque hoy hoy, mientras estamos platicando, ya, por ejemplo, instituciones como el Conalep o el Colegio de Bachilleres, tiene problemas para tener dinero, para pagar la luz, para pagar el agua. ¿De dónde? Si, si eso que ya de por sí es básico de la operación, de dónde va a sacar la lana para sanitizar sus planteles, para tener profesores este, interinos, para poder dar las capacitaciones a los docentes para los procesos de sanitización, de dónde va a sacar la lana para poder tener enseñanzas de los cursos que se prometen remediales para tratar de ir corrigiendo lo que no aprendieron los los alumnos, etcétera, etcétera. O sea, sí hay un problema sustantivo aquí, y que yo sí quisiera llamar la atención uh -huh. de la audiencia que nos está escuchando para que se manifieste de manera pública, para que haga sentir la presión a la Autoridad Educativa Federal y sobre todo a su jefe, al señor presidente, porque en esto sí o sea, va de por de, 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 de por de por medio la capacidad de tratar de mantener cierto continuidad de los aprendizajes. Y perdón no que sea tan claro, este va de por el... medio
1: todo el sistema educativo. Si ya de por sí estábamos en una situación precaria, ¿no? Sin los recortes, sin la pandemia, sin los problemas que se han presentado en los últimos meses, pues eh, no tenemos elementos, o no sé, por lo menos como por, por la por la forma en que me lo estás platicando, no tenemos elementos en tres, por lo menos en tres eh, rubros, Marco, que es los elementos físicos, como bien Exacto. dices, tú mismo has publicado que el 20% de las escuelas del país, 20%, ¿eh? dos de sí. cada diez escuelas no tienen agua. Exacto. O sea, no les llega el agua. Imagínense usted si van a sanitizar, por favor. Sí. Exactamente. Es, ese es el primero. Eh, con todo el dinero que se requiere para tener y poner en funcionamiento a las escuelas con estas nuevas medidas para garantizar la salud de quienes ahí asisten, maestros y alumnos. Dos, el tema que tiene que ver con la evaluación. A ver, Marco, ¿hay elementos para evaluar el final de este ciclo escolar? ¿Realmente tenemos elementos confiables para saber si los chavos aprovecharon, si los maestros fueron capaces con los con las herramientas que tuvieron a la mano, eh? también eso hay que decirlo, fueron capaces de transmitir conocimiento? Pues
0: o con Franqueza lo van a hacer pero, lo mejor posible y otra vez... Bajo las rodillas, sobre las rodillas. Por eso, porque, pero.
1: Entonces puede ser que este esfuerzo en gran medida se haya tirado a la basura. Pues mira. En, eh, prejuicio, en, en perjuicio de, de maestros y alumnos. Es que sabes qué terminó pasando. ¿Mm? Y, y
0: eso eventualmente, cuando haya la posibilidad de establecer eh, una evaluación a todo el sistema educativo, inevitablemente va a salir. Ya está saliendo en otros países. no México no va a ser la excepción. Ahorita se están retratando con toda fidelidad las desigualdades que tiene el sistema educativo entre un sector pequeño que tiene la oportunidad de tratar de mantener cierta continuidad de aprendizaje porque ellos sí tienen computadoras, sí tienen internet, sí tienen maestros que pueden tener contacto de manera frecuente uh -huh. y un número mayoritario de estudiantes que no tiene estas condiciones. Y por eso para mí es la molestia respecto a los recortes mandatados por el presidente, porque, perdón, hay que ser muy claros, ¿dónde estudia su hijo? Estudia en un colegio privado en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, uh -huh. ¿dónde estudia los hijos de Inmérida Sandoval y de John Ackerman, que le aplauden la medida del recorte al presidente? En el liceo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Dónde estudian los de Mar los de Mario Delgado? En el alemán, pues sí, así está super padre. Hacer estos recortes en los bueyes de mi compadre, porque sus hijos no van a recibir las afectaciones que la gran mayoría de nuestros estudiantes sí van a tener, y eso sí me parece, con toda franqueza, inaceptable. Y yo no puedo entender, cuando menciono este punto, hay un sector simpatizante con el señor presidente que dicen, ¡ay, lo atacan! ¡ay, el PRIAN y no sé qué tanta cosa! Ya ni porque son sus hijos. Los que van a sufrir el no tener los elementos para dar continuidad a sus estudios. En serio, la ceguera ideológica va a llegar a tal punto uh -huh. que se le va a tolerar a la gente hacer acciones que son completamente irresponsables respecto al sector educativo. A mí, con franqueza, me parece inaceptable, porque los chicos, estos chicos que ahorita no están aprendiendo, van tarde o temprano a sufrir las consecuencias, porque eventualmente se van a trazar eventualmente van a tener que venir años para tratar de corregir lo que no aprendieron y los que sí tuvieron esa oportunidad van a tener todavía más ventaja respecto a estos chicos afectados. Y si realmente queremos una sociedad con mayor igualdad, que queremos una sociedad donde podamos lograr que la educación sirva para terminar o, eh, o atacar frontalmente la pobreza, este tipo de medidas no pueden ser aceptables. Se tiene que hacer el esfuerzo máximo que con todas las circunstancias que son muy difíciles, se pueda darle los recursos que se necesitan en el sector educativo para que haya continuidad de los aprendizajes.
1: Marco, ¿cuántos niños y jóvenes están en esa zona de riesgo?
0: Híjole, pues el número sí es dramático porque son millones de chicos que están ahí. O sea, simplemente nada más para que la audiencia eh, lo entienda. 40% de los estudiantes el año pasado, uh -huh. en una encuesta del INEGI, dijo que no tenía acceso al Internet y que había otro porcentaje que lo tenía a través de las tarjetas de prepago. Como está la situación económica, muchos papás, lamentablemente, a este segundo sector ya no les están pudiendo pagar estas tarjetas de prepago. Entonces hay un sector más grande que no está teniendo acceso a, a, la, a la distancia, a la, a la educación de distancia vía plataformas, porque no, no tienen ese, ese ese instrumento. Segundo problema, hay un número importante, 20% de escuelas que no tienen agua, pero además 32% que de, de las que tienen, lo dicen que solo la tienen dos veces a la semana. Uf. Y hay otro 20%, 22%, que dice, bueno, la tenemos, pero la tenemos en tambos, y justo, pues obviamente los tambos no son la medida no, no, de sanidad no, no. que se requiere en estos momentos. Hay un problema y lo están tratando de resolver la autoridad, pero no la tiene fácil. ¿Cómo le haces para mantener la sana distancia? y detectar posibles casos de infección para tratar de, de, de en caso de que haya uno, eh, pues se cierre la escuela. Y aquí sí, perdón, uh -huh. no, es todo, no es todo la autoridad educativa federal. Y aquí otra vez es la irresponsabilidad compartida en este sentido con el señor López-Gatell y las decisiones equivocadas desde mi punto de vista de la Secretaría de Salud. ¿Por qué lo digo? Porque los países que han estado empezando a reabrir sus escuelas Francia, por ejemplo, Alemania, propio Inglaterra, en algunos lugares de Canadá, Uruguay, etcétera, en todos, 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 una de las cosas, cosas que han hecho es aumentar sustantivamente el número de pruebas que hacen, porque hay un porcentaje de la población muy muy, muy importante, se calcula de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que puede ser hasta el 45% de las personas que están infectadas, son asintomáticas, y que por lo tanto esta estrategia que lópez Gatel privilegió de solo hacer pruebas a los que tienen eh, signos Síntomas. visibles de la enfermedad, uh -huh. es un error. Porque como hay el 45% de los asintomáticos que, que que son contagiosos, que transmiten la enfermedad, a diferencia de lo que dijo en alguna de, las, de, la, de sus conferencias que, que, eh, que, que uh -huh. había firmado y después reculó, de que no eran contagiosos, sí son contagiosos, y ahí están todos los, los reportes médicos al respecto. Ahora, la forma de que tú los detectas es precisamente con un número más masivo de pruebas. México no las ha hecho, y entonces las escuelas, al igual que el resto de la sociedad y de la economía, van a abrir a ciegas. Porque tú tú dices el secretario nos dice eh, como, como tratando de, de aprender de los otros países, ok, vamos a tener nuestros filtros en las escuelas, les vamos a tomar la temperatura, vamos a aislar este en caso de que haya un, sí, pero, pero un habiendo, enfermo, habiendo
1: algunos asintomáticos ya, ya se fregó, ¿Se ya, fregó?
0: ya ah, se fregó el asunto, o sea Alemania y Corea del Sur por ejemplo han puesto a disposición en los propios planteles las pruebas y estos resultados están en menos de veinticuatro horas. Entonces, tiene una gran comunicación salud con la autoridad educativa, uh -huh. para además darle el seguimiento, tienen estas herramientas de rastreo sí. que se están eh, desarrollando, para que en el caso de que encuentren un maestro o un alumno enfermo, uh -huh. se active el protocolo de salud, puedan informarle a la comunidad, puedan ver con, qué, eh, con quién estuvo contacto eh, este maestro, este alumno, y alertarlos y poder hacer una cuarentena mucho más focalizada en vez de estas cuarentenas eh, generalizadas que estamos viviendo en México. Todo eso, obviamente, escapa de la, del ámbito de responsabilidad de la Secretaría de Educación, pero aquí sí, por una irresponsabilidad y omisión de sus compañeros de salud, los mandan a abrir a ciegas, y entonces el secretario, creo que de manera ahí sí responsable, trata de protegerse diciendo, bueno, pues solo si está verde, verde el semáforo, vamos a, a, a empezar a abrir las escuelas. Pero él sabe este, que, lamentablemente, dadas estas carencias del sector salud, pues es este abrir no, no. con Todo una puesta de riesgo, porque no tienen información en las escuelas de los asintomáticos.
1: Todo es engañoso. Pues terrible la situación, Marco. Muy preocupante, porque pues te repito, carecemos de elementos físicos para garantizar la seguridad, carecemos de elementos de, de protocolos, de pruebas también para garantizar el seguimiento de los casos y garantizar que no haya contagios en las escuelas. Nos faltan Elementos para evaluar a los chavos y eso es terrible y además pues nos, no tenemos todavía ninguna certeza y creo que no la vamos a tener desafortunadamente de que existan contenidos y un diseño educativo para el próximo ciclo escolar que nos permita garantizar la enseñanza y el aprendizaje evidentemente de los chavos en una situación en donde se pueda dar porque se va a dar una segunda oleada y en donde se tengan que cerrar escuelas, muchas sí. o pocas.
0: Y en ese sentido, al drama de la crisis de salud y de la crisis económica que ya estamos viviendo, viene un tsunami educativo que va a ser muy costoso para, para el país, para la sociedad, y que la verdad es donde para mí es mi frustración, porque uh -huh. porque nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero si, si como sociedad no nos tomamos en serio este tema, y vemos que nuestros hijos van a ser los que van a sufrir. Nuestros jóvenes son los que la van a vivir en vivo y a todo color. Y nosotros no hacemos nada y no alzamos la voz y no presionamos para que la autoridad sea más responsable, para que le dé el dinero a la gente de la SEP que pueda tener mejores recursos, para que los gobernadores asuman también lo que les corresponde en términos de su responsabilidad como rectores de los sistemas educativos de sus estados uh -huh. y entonces tratar de, 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 de aminorar los efectos negativos al sistema educativo. Si no hacemos esa presión, los fregados vamos a ser en primer lugar nuestros niños, y sí. nuestros jóvenes y la sociedad en segun, en su conjunto en segundo lugar.
1: Muy bien, terrible Marco, muchas gracias Gracias, como siempre, muy buenas noches Te mando un abrazo, buenas noches Marco Fernández, experto en temas que tienen que ver con la salud, miembro del equipo de México Evalúa y de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey